0: a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Para mí es un gran honor estar con ustedes y compartir este espacio que muchas veces se hace súper corto el tiempo que compartimos. Eh, recuerden que estas clases son participativas. Si lo tienen a bien, pues pueden hacer sus eh, preguntas, si las tienen, o comentarios a través de Skype o de YouTube, que también estamos hoy transmitiendo por allí, ya se subsanó eh, la situación que había, así que estamos por ambas vías. Y si al término de la clase tienen alguna consulta, pues, me pueden escribir a través de edit .com. Eh, antes de continuar, quiero recordarles, aunque en este momento no recuerdo bien la hora en que vamos a entrar en vivo, pero que tengan presente que el día 21 hay transmisión de la llama del Royal Tito. Allí nos vamos a ver todos, vamos a, a dar, como siempre, de nuestro ser para seguir sirviendo en este plano de la forma, a, a pedir esa descarga de fortaleza, de fuerza, de qué sé yo, <risa> de todo lo necesario para continuar con este servicio. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, el cual vamos a terminar las palabras que nos trajo la semana pasada el gran director divino en cuanto a la expansión de la luz para el logro de nuestra liberación. Y él nos decía la, la semana anterior que recordáramos, ya sea en la vida individual, en la de la ciudad, en la nación o en el planeta en sí, la necesidad imperativa eh, que tenía el mundo hoy la cual es la liberación de las cualidades humanas, que nosotros estamos, por lo menos yo, he estado muy impregnadas de ellas, y bueno, hay que liberarse de eso, debemos hacer cambios en nuestras vidas, en nuestro proceder, para poder lograr esa liberación, y comentábamos que eso no es fácil, decimos que bueno, cambiar nuestra actitud y punto, no, eso no es fácil, eh, hay muchas cosas que están muy arraigadas, afortunadamente, nosotros contamos con esa llama violeta, que nos ayuda, contamos con la enseñanza de los maestros ascendidos, los cuales pasaron por todas estas, estas situaciones que nosotros tenemos ahora, no es que, que estamos viviendo algo nuevo, extraordinario, ¿no? Muchos de ellos ya compartieron eso y nos, nos comparten su experiencia y la forma en que ellos la manejaron. Y eso es una gran, gran ventaja. Aparte de que nosotros no tenemos que caminar distancias largas ni ir a cuevas ocultas y, y persecuciones que, que tuvieron muchos de ellos que vivir para el logro del conocimiento de la enseñanza, no, nosotros tenemos las gran ventajas de los libros, los tenemos a mano, en nuestro idioma, gracias a Jorge, que nos hizo las traducciones, pues lo tenemos aquí, al alcance de la mano, y tenemos la maravilla, contamos con la maravilla del internet, que acorta las distancias, no hay distancia entre nosotros, aquí estamos, eh, y facilito nos conectamos y conversamos acerca del tema que se esté llevando a cabo, que se esté desarrollando, y bueno, vamos a, a ver si, ¿qué es lo que nos, otras cosas que nos dijo fue que hay que deshacerse del viejo orgullo que ha acontecido de los seres humanos y las cualidades humanas están destinados a desaparecer. Eso es muy bueno, ya que durante demasiado tiempo le han impedido a la humanidad comportarse naturalmente, comportándose naturalmente, amados míos, en el júbilo, la felicidad y el entusiasmo de su comprensión de los poderes de la luz. Y es que esto, lo que nos quiere eh, comprendo yo, es que estamos muy acostumbrados a ocultar cosas, a, a no ser yo realmente, por el que dirán, ay, que se van a reír de mí, oye, van a decir que, que ando en estas cosas, que no son muy buenas, que hay algo turbio en todo esto, que por, porque yo ahora soy diferente, o me creo la gran cosa porque estoy aquí, entonces siempre estamos actuando de acuerdo al que dirán, okay, qué, qué sentirán los demás acerca de nosotros y eso no es la, la idea, Lo, por el contrario, debemos ser de manera natural, actuar de manera natural y poner en práctica las cualidades divinas, las cuales nos mencionaba que eran el júbilo, la felicidad, el entusiasmo, la comprensión de los poderes de la luz. Y haciendo esto, pues, nos iba a ser más fácil el cambio de esas cualidades humanas que debemos realizar para poder alcanzar la liberación eso no los dijo la semana pasada. Vamos a ver hoy qué nos dice el gran director divino en un, art, un párrafo que lleva por nombre sentir el poder de la luz. Pero antes vamos a decir quién está conectado y nos está aquí mandando nuestros saludos. Y son los siguientes. Graciela Barraza. Buenas tardes desde Santiago del Estero. En Argentina, buenas tardes. Bendiciones, Graciela. Dice Leticia López, desde Dallas, Texas. Mil bendiciones y un abrazo. Igualmente para ti, Leticia. Bendiciones y gracias por estar aquí. Oscar Hernán Acuña, Cosco, Cosio. Bendiciones desde Cusco, Perú. Bendiciones para ti, Oscar. Antonieta Serrano Solano, desde, la costa, desde costa Rica. La divina presencia de Dios te bendice con luz y amor divino. Bendiciones para ti, Antonieta. María Mireya Pulido, buenas tardes. Dios les bendice. Abrazos y besos desde Tampico, México. Bendiciones para ti también. En realidad, eh, sean todos bienvenidos. Es grato compartir con ustedes y saber que, que están aquí acompañándonos. Por eso es tan importante que nos digan quién está y de dónde son para saber que esos focos de luz se están manifestando en esas áreas. Aquí tenemos en Argentina, en Dallas, en Perú, eh, en México. Gracias por, por, saber, por hacernos saber que la luz de la presencia se está irradiando en esos lugares a través de ustedes. Gracias. Y nos dice el gran director di, divino lo siguiente. Esta tarde, porque él dice aquí, bueno, esta noche, pero yo estamos de tarde acá en Panamá. Así que esta noche, esta tarde, he tratado de anclar este firmemente en su mundo emocional, ese sentimiento de que debemos borrar las creaciones humanas. Me gustaría recordarles una vez más que cuando su cuerpo necesita armonizarse, cuando necesita sanarse de la condición que sea, sientan el poder de la luz, que es sustancia autoluminosa, inteligente, que viene desde su presencia, barriendo en a través y alrededor de su cuerpo y a través de su mundo emocional, claro que sí, y de esto podemos dar fe, y es que ya eh, en este momento no recuerdo con exactitud el maestro, pero hay un ejercicio que yo hice durante mucho tiempo, cuando tenía una situación, y eh, a través de la visualización atraía esa, esa luz en este caso yo invocaba un rayo verde de sanación y lo visualizaba entrando a mí desde en mi cabeza y lo llevaba hacia el lugar donde tenía la condición y llevaba allí esa luz a esa área que en ese momento era un área oscura porque tenía un situa una situación y la dejaba allí para que manifestara la, la sanación en esa área. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? A través de esos poderes que todos tenemos el poder de la visualización. Por eso es tan importante también meditar, porque allí aprendes a traer la luz desde los diferentes templos, a invocar los diferentes seres y pedirles que te envíen esa radiación desde ellos. En este caso, en el que les explico, yo invocaba a la Madre María por una situación que tenía, invocaba esa luz en el, desde su corazón hacia mí y la llevaba a la condición que les, les digo. Y eso se da, eso resulta. Pero como siempre les digo, tienen que vivirlo y ustedes practicarlo. No, de nada vale que yo se los diga si ustedes no lo practican, la idea es que lo hagan para que vean qué se siente, qué, qué disfrute y al, tiempo, al mismo tiempo vas tú conectándote y viendo todo lo, lo que, la, la conexión esa, desarrollándola tanto con tu presencia, como con los maestros, porque vas desarrollando esa amistad con ellos y con tu presencia. Así que es menester que todo lo que se nos, que vayamos aprendiendo, lo practiquemos. Permítanme tomar un poquito de agua. Gracias. Y continúa diciéndonos. Dejen lo que barra hacia afuera todo dolor, toda imperfección, causa, efecto y récord. Claro que sí. Y eso lo hacemos eh, cada vez que tú vas a, a meditar. Por lo menos yo lo hago cada vez que yo voy a meditar, yo invoco un rayo de llama violeta que me envuelva, que vaya penetrando cada parte de mi cuerpo, que vaya barriendo cada condición que en él esté. Y eso, tú sabrás lo que necesitas o cómo la quieras hacer, cada uno la hace a su manera, pero se realiza, igual la envío, hay lugares en los que voy a visitar o voy a realizar alguna gestión ese día y sé que hay, hay un lugar inarmonioso allí, yo invoco el rayo que necesite, lo envío hacia allá y en el camino cuando voy, Andando, voy invocando, invocando, invocando e irradiando, mandando luz hacia ese lugar, eh, eh, pidiendo lo que necesite. En este caso, confort, que el que esté allí sea irradiado, la persona que me va a atender, que sea irradiada con amabilidad, con alegría, que sea una persona que tenga la disposición de orientar cuando llegue allí. Y créanme que eso se da, se da. Y cuando tú llegas, todo, es como que el lugar hubiese cambiado, tuvo una, sufrió una gran transformación. ¿Por qué? Porque allí la luz es obediente, y va a ir, y va a hacer su trabajo. Pero para todo esto, tú tienes que estar en armonía. No se les olvide. Seguimos. A partir de hoy, cada uno de ustedes debería estar en capacidad de descargar este poder de la luz desde su presencia y sostener sus cuerpos su mundo emocional, este total dominio y obediencia a la gran presencia de luz. Es lo que le digo. Si practicamos y practicamos para nosotros, será fácil hacer la invocación y atraer esa luz que necesites en, en un momento dado o simplemente si no tienes ninguna situación pues para cubrirte, para que esté siempre contigo, para que tu presencia asuma el mando y control de todas tus acciones. Entonces, es menester que practiquemos. San Tania del Rosario desde Argentina también. Nos saluda, Dios los bendice. Gracias por, lo, por enseñarnos. Claro, bendiciones para ti, Tania. Gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Igualmente, Aristides, desde Arraiján. Bendiciones, Aristides, bienvenido. Continúa. Continúa diciéndonos el gran director divino. Pero si no tiene lugar ningún milagro después de hoy, no permitan que su personalidad venga y comience a expandir siquiera un pensamiento. Claro, a la personalidad no le conviene que tú hagas estas cosas. ¿Por qué? Porque la estás poniendo de lado, poco a poco, y le estás dando paso al poder de la presencia. Porque cuando estamos conectados con la presencia, nuestra actitud es totalmente diferente. Es una actitud eh, mucho más eh, bondadosa, mucha más atenta. Nosotros no estamos, eh, no nos permitimos actuar en contra de otro hermano cuando estamos atentos con la presencia sino si quitamos la atención de ella, entonces sí, caemos facilito en cualquier provocación. Entonces, por eso es menester tener esta radiación y estar invocando constantemente a la presencia, a los maestros, a este poder de luz. Cada vez que trate de autoafirmarse, digan, guarda silencio ante esta presencia de luz y déjala hacer su perfecta labor. Claro, eso eh, en mi escuelita ahorita es eh, eh, el manejo. Las calles en este momento están muy congestionadas y todo, todo el mundo está apurado. Salen, yo no sé si es que salen tarde o qué, pero... Todo el mundo anda como agitado y quieren, eh, te tiran el carro porque necesitan pasar para ir más rápido y no hay por dónde, pero van los clausos de los carros, es piqui 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 que es horrible. A mí eso me causa un poquito, me causaba un poquito de angustia. Entonces, ¿yo qué hago? Yo empiezo a invocar a la presencia, a practicar los cantos, para desconectarme del bullicio y les cuento que es este, este punto que facilito la gente te grita cosas y tú si no estás atento deal, caes y le, re, le devuelves el, el grito u otras cosas que te hacen unas señalizaciones bueno yo esa señalización no se la puedo contestar porque yo no sé hacer el dedo hawaiano. Yo no lo, nunca lo practiqué, así que no lo puedo hacer. Pero eso yo lo he visto en estos últimos días a cada rato. Y yo estoy tratando, estoy tratando de no caer en esas provocaciones. Y él nos, da, nos los dice cuando eso pase, que esas son acciones de la presencia, le diga, guarda silencio ante esta presencia de luz y déjala hacer su perfecta labor. ¿Cuál es mi perfecta labor en este caso? Que les digo, no insultar a mi hermano. No tirar más basura al ambiente en el que me desenvuelvo. Entonces, mantener mi armonía pese a todo. No hay apuros. Hay que disfrutar el momento. Entonces, decirle a esa personalidad, cállate, guarda silencio ante esta presencia de luz que es cada uno de nosotros y déjala hacer su perfecta labor. Entonces mantendrán la obediencia y armonía en su propio intelecto y mundo emocional, lo cual permitirá que esta actividad siempre en aumento mantenga su dominio para ustedes. Cada vez se manifestará más el control, el control de esos impulsos agresivos, en este caso del que hablamos, en el que la, el apuro de los demás pueda causarnos un desbalance a nosotros, si se lo permitimos, porque somos nosotros los que tomamos la decisión de permitir que nos desbalancen o no. Entonces, ese autocontrol lo mantenemos haciendo la invocación constante a la presencia. Y, bueno, ya les di el decreto que él nos da. Guarda silencio ante esta presencia de luz y deja al hacer su perfecta labor. Y con esto, eh, palabras terminamos lo que nos decía el gran director divino y vamos a entrar a ver acerca de la liberación lo que nos dice otro fabuloso ser a ver qué nos dicen aquí pues tenemos una pregunta Nos pregunta Aristide, ¿cómo hago decretos, cómo o cuándo, no sé, hago decretos rítmicos sostenidos, siento demasiada energía fluyendo a través de mi mundo? Es como el chorro de agua que sale de una manguera y a veces no lo puedo controlar. Se traduce en felicidad y entusiasmo excesivo que no puedo a veces controlar. Pues yo te diría Aristides que no es así, no es ni, ni un entusiasmo excesivo que no puedas controlar, eso más bien parece la personalidad, el que hagas decreto rítmico, claro que te va a traer energía, pero es una energía que tú tienes que aprender a controlar, no puedes andar por allí así, desbocadamente, ¿ves? Es el autocontrol, lo que hay que hacer primero. Para hacer estos decretos, tú primero haces tu meditación, te relajas y haces tus eh, decretos, si quieres, rítmicos, pues, pero no tiene por qué haber ningún, una energía descontrolada allí. ¿Vas a sentir júbilo? Sí vas a sentir júbilo. Pero un júbilo y una felicidad controlada que no te hace desbocarte ante ninguna situación. No tiene por qué. Entonces eh, allí hay que, que vigilar más esa aplicación diaria. Pues como tú mismo lo dices, Podría, si tú quieres hacerlo un día sí y un día no, tú, tú decides cómo haces tu aplicación. Eso no te lo puedo decir yo. Cada uno sabe cómo la hace. Si la hace un día sí y uno no, cuántas veces al día, también lo decides tú. No te lo puedo decir yo. Lo ideal es que hicieras tu meditación varias veces al día, pero si te es fácil un día, una vez al día, hazlo. Tu ritmo lo estableces tú. Si tú lo quieres hacer un día sí y uno no, igual. Tu ritmo lo estableces tú. No te lo puede poner otra persona. Eso lo defines tú. Nos dice la maestra ascendida Lady Nada. Aquellos amados estudiantes. No, aquí, perdón. Vamos a desde acá. Se aproxima por toda América una acción concentrada a través de esta obra de la enseñanza. Y proyectamos una profunda gratitud hacia el gran director divino por haber solicitado que las regulaciones grupales se mantengan uniformes por todo el país. Algún día ustedes sabrán cuán grande ha sido la bendición de esta actividad Uniforme. El hombre externo o la personalidad, aún después de que de habérsela llamado la atención a la presencia en la novedad de todo esto, mientras ajusta a las ideas superiores, ha requerido de tiempo como se le conoce humanamente para asimilar y realizar profundamente en qué consiste la sencillez de esta obra. Es lo que hablábamos, lo que nos acaba de decir el gran director divino, es lo mismo que nos está diciendo en otras palabras la maestra ascendida Lady Nada. A la personalidad no le gusta que nosotros cambiemos nuestros hábitos. Para ella es ideal que nosotros sigamos a la carrera o que insultemos cuando vamos en la calle al otro porque tenemos prisa, eh, que lleguemos con, que estemos con cara de bloque todo el tiempo. Entonces, a ella no le conviene que nosotros cambiemos esos hábitos. ¿Por qué? Porque la echamos a ella de un lado y estamos entonces desarrollando cualidades que nos harán... Mejor, eh, bueno, mi ca pienso yo que nos harán mejores porque son act eh, actividades y cualidades divinas. Le estamos dando paso al poder de la presencia. Eso no le conviene a la personalidad y siempre va a tratar de hace, eh, meterse allí y de, hace, de abrirse camino para que la personalidad no fluya en nosotros, eh, para que la presencia no fluya en nosotros. Y eso es, ¿cómo vamos a combatir esto? Practicando, practicando, no cediendo ante esa, esas vocecitas que a veces se inmiscuyen para hacernos desviar. Es menester que estemos allí, persistentes dando lo mejor de nosotros y con esto no le quiero decir que en un momento dado no vayamos a cometer un error no puede que lo hagamos pero rápidamente rectificamos y volvemos a tomar el, el mando y a que la presencia sea la que asuma el mando y control ...y no la personalidad. Continuamos. A ustedes se les ha asegurado una y otra vez... ...que esta enseñanza es la instrucción exacta... ...la aplicación exacta que nosotros como seres ascendidos... ...utilizamos cuando teníamos cuerpos humanos como los suyos... Es la aplicación exacta de todo lo que los maestros ascendidos han utilizado para lograr su liberación y ascensión. Y es lo que comentábamos antes, las ventajas que tenemos nosotros ahora. Porque los maestros ascendidos nos dan sus ejemplos, nos dicen cómo hicieron ellos. En palabras sencillas, nos dan Decretos como el que acaba de darnos el gran director divino para que nosotros superemos situaciones, para que nosotros venzamos, ve, podamos vencer a la presencia y darle el paso y control a la presencia y la personalidad se quede de lado. ¿Ve? La presencia es la que debe tener el mando y control de todos nuestros actos. Para eso, ellos nos, han, nos ayudan con sus experiencias, con decretos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Practicar. Practicar y practicar para poder lograrlo mediante la aplicación de esta enseñanza, la liberación y la ascensión, tal cual lo hicieron los maestros ascendidos que ahora conocemos. Aquellos amados estudiantes que sientan profundamente esta verdad, podrán ser libres. Pero para eso, aquí nos los dice, aquellos amados estudiantes que sientan, sientan profundamente esta verdad, podrán ser libres. Pero para eso tenemos que sentirlo, para eso tenemos que, que creer en la presencia, en los maestros, creer que esto que nos están dando aquí es real. Es, pues, ¿Y cómo vamos a saber eso? Por la práctica. Por eso es que siempre le, se los digo a manera personal y estoy segura que los demás instructores también lo hacen. Hay que practicar. Es practicar que vamos a saber que esto es real porque se van a dar las manifestaciones de lo que estamos haciendo. Vamos a ver el cambio en nosotros mismos, en nuestro mundo. Inexplicablemente se van a dar cosas que tú ni esperas, tú haces el llamado y allí va. Se dan. Los pequeños milagros, podríamos decirlo, pero es la manifestación de la presencia que se está dando. Practiquemos, practiquemos y practiquemos. No nos cansemos de remar, remar y remar. Notarán que constantemente hacemos énfasis en el sentimiento porque el sentimiento es su planta eléctrica y cuando los estudiantes verdaderamente sienten la verdad de las experiencias de este buen hermano, de San Germán y el gran director divino de la maestra ascendida Leidinada y demás, especialmente la ascensión que tuvo lugar en la ladera de Mauchasta, entonces sabrán positivamente que ya no hay limitación alguna para ustedes en la aceptación de su magna presencia yo soy hay que creer hay que poner nuestra fe en esto en que la enseñanza es real en que esto es confiable pero repito hay que practicar practicar y practicar si son firmes y decididos en invocar su presencia a la acción, cada vez que se les presenta una apariencia, no habrá ni una limitación humana u obstrucción aparente que pueda permanecer en su camino. Así es. Y les voy a, a contar algo que me acaba de pasar. <ríe> y bueno, aquí no les puedo mentir y no les puedo poner ejemplos de otros. Tengo que ponerles los míos. esa es mi vivencia. Y se las puedo decir. Hace un día yo les comenté de, de un viaje que había hecho y la llanta se explotó y demás. Eso no se los voy a repetir. Pero a la fecha no habíamos cambiado, no habíamos comprado la llanta. Y somos muy dados, o yo soy muy dada a decir, eh, no tengo, yo estoy trabajando en eso, no tengo. Ya no digo que estoy limpia, no, ya eso no lo digo. Pero en, si les digo, en este momento no tengo para tal cosa. Y no había para la llanta. La llanta no se había comprado. Y yo estaba haciendo mis invocaciones y pidiendo esa provisión para eso. Y hace un rato, llegó así de la nada. Este regalo, esto es para ti. ¿Qué era el suministro para la llanta? Entonces... Esas cosas son por las que damos gracias. Es por esas cosas que creemos en el poder de la presencia. Porque tú no vas y le dices a otro, mira, ve, necesito tal cosa. No, la presencia sabe cómo te la va a hacer llegar, por dónde. Y yo se lo digo así, hablando, como, como le hablo a ustedes muchas veces, les digo. Yo necesito tal cosa. ¿Por dónde va a venir? Yo no sé, tú lo sabes. Házmelo llegar. Y como si fuera una venoclisis que me estoy mandando, cada vez que me viene la idea, en este caso que les hablo de escasez, ahí va el decreto. Un decreto que yo me aprendí desde el primer día que salió. Yo recuerdo que tenía una situación bastante seria y llegó en un amante. En el 994, 91. No sé, pero yo me lo aprendí. Ese día llegaba y es poderoso Dios en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción. Magna presencia de Dios yo soy. Resuélveme esto y hazlo ya. Y no tienen idea cuántas veces hice ese decreto. Y lo hago todavía. Y se resolvió. Todo, todo de la manera más increíble, sin sin llevar eh, llegar a ningún extremo de, de, de nada. Todo se resolvió de manera maravillosa esa vez. Y era un caso bastante difícil. Se resolvió. ¿Por qué? Porque cada vez que me venía el pensamiento de que estaba sucediendo eso, el decreto, era lo único que repetía y repetía y repetía. Magna presencia de Dios yo soy, en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción. Magna presencia de Dios yo soy, resuélveme esto y hazlo ya. Eso era todo. Y se resolvió. Y ya les cuento lo que acabo de vivir hace un momento. Que salga de nuestras vidas esa, esa, ese pensamiento de que no tengo dinero, de que me hace falta tal cosa. No, pídelo, pídelo. Si realmente necesitas eso, lo que lo sabes la presencia y te lo va a hacer llegar. ¿De qué manera? Ella sabrá. En qué, ¿de qué manera y en qué momento? pero te lo va a hacer llegar de eso tengo la seguridad y la debes tener tú también ¿por qué? porque hay que creer no los acaba de decir el gran director divino y no lo repite la maestra ascendida Lady nada hay que creer en la presencia y contamos con la ayuda de los maestros ascendidos. Solo no estamos. Solo hay que creer. <ríe> qué bueno, Tania. Dice Tania desde Salvador. Esta clase es justo para mí. Qué bueno, qué bueno que te pueda servir. mi experiencia, porque es mi experiencia, Tania. Seguimos. Les aseguro que se trata de una aplicación firme, decidida y constante hasta que la apariencia de limitación se desmorone. No habrá discordia o limitación que pueda hacerle frente si ustedes continúan aplicando esta ley diligente y decididamente. Claro que sí, no habrá limitación ni discordia frente a la presencia, la presencia es toda bondad, todo bien, entonces no habrá por qué tener limitaciones, permiso. Las limitaciones desaparecerán y si llegan, serán resueltas fácilmente. La discordia no podrá penetrar tu mundo. Claro que la vamos a ver. Va a llegar para que nosotros transmutemos eso. Pero hasta allí. Porque hemos tenido situación y hemos hecho muchas creaciones discordantes las hemos creado y van a venir para que las transmutemos pero van a venir para eso y así como llegarán desaparecerán no tendrán asilo en nuestras vidas quien sí estará ya firme allí debe ser la presencia nuestra fe en la presencia ese debe ser nuestro anclaje nuestra fuerza, nuestra fortaleza, la presencia, se los digo con toda honestidad, practiquen, 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 hagan que crezca esa amistad con la presencia y con los maestros ascendidos. Permítanme leer algo que nos dice Oscar Hernán Acuña. Dice, muchas gracias, muy oportuna la clase, pues estoy atravesando un momento de carencia económica muy grave. <ríe> Qué bueno, Óscar, que, que te sirva la información y hazlo, hazlo con feo, Óscar, haz el llamado a la presencia. Ella es toda opulente, tú eres opulente, tú eres hijo de Dios y él no abandona a sus hijos, los padres hacen lo que sea por ayudar a sus hijos y la presencia es súper millonaria. No tenemos por qué tener temor a escasez de ninguna índole. Todo lo tenemos, solo hay que pedir con fe y no cansarnos de hacerlo, no darle el poder de la duda a la personalidad, que cuando dudamos, el mínimo destello de duda, hace que el momentum que tenemos baje, baje de petición, baja. Porque dudamos, quitamos la atención de la presencia y se la dimos a la personalidad. En eso es lo que no debemos caer. Ven siempre ponerle la fe a la presencia, nuestra gran fortaleza es esa, y ya te dije dos cosas, una para acallar a la presencia y la otra para que centres tu atención en ese decreto, y invoca a la presencia, a que te resuelva eso, y la ayuda va a llegar, va a llegar satisfactoriamente, lo que tú estás pidiendo. Leo desde, les aseguro que se trata de una aplicación firme, decidida y constante, hasta que la apariencia de limitación se desmorone. No habrá discordia o limitación que pueda hacerle frente si ustedes continúan aplicando esta ley diligente y decididamente al aumentar su momentum en el reconocimiento y aceptación de la presencia, encontrarán que cada paso que dan será más fácil que el anterior. Definitivamente, porque estamos anclados en la presencia. No habrá obstáculo que impida que tu logro se dé. Contra la presencia, nada puede. Pero, vuelvo y repito, de nada vale que yo se los diga. Tienen que vivirlo. Hay que practicar. Hay que tener fe y confianza en la presencia. En que no se va a dar, en que yo empecé a decretarlo hoy y mañana ya, no sé, depende de, de ¿Qué es lo que pides y cuánto, cuánto es tu momento de petición a la presencia? No lo sé. Pero hay que seguir siendo constantes en ese llamado. No se cansen. Como dice Serapis, y remen y remen y remen. No hay que cansarse. Lo que sí, no le den el poder a la personalidad. Y nos dice... Lady Nada, nuestra alegría es ilimitada al encontrar tantas personas jubilosamente listas y dispuestas a aceptar esta enseñanza, la cual al principio parece tan inusual y trascendente, sin embargo, es muy práctica en su totalidad, amados corazones. Es tan práctica como cualquier cosa del mundo externo es solo debido a que los conceptos humanos han hecho de las actividades trascendentales algo inusual. Que cualquiera de tales sentimientos actúan dentro del individuo, a menudo impidiendo el uso de estas sencillas cualidades trascendentales que en realidad están dentro de todo ser humano. Y les digo... En este caso, vemos, en, eh, refiriéndonos a esto que nos dice la Madre Lady Nada de, de las cualidades que son tan sencillas, pero que a nosotros nos parecen tan asombroso verlo, porque hemos perdido, gracias a esos conceptos humanos, el hábito de llevarla a cabo. Y las hemos reemplazado por cosas que no debemos. Algo tan sencillo como la amabilidad. Vamos a poner ese ejemplo. No somos amables con nuestros hermanos. Eso lo ve, lo vemos aquí eh, en este país, por lo menos. Muy sencillo. Aquí se maneja mucho la gente en el en el famoso juega vivo. Y es el que yo, yo llegué primero. Entonces me cuelo en la fila porque yo llegué primero. Eh, se enoja la gente porque llegó eh, un jubilado, un discapacitado y lo pasaron. El que está allí se molesta porque yo estaba aquí primero y, y ¿por qué pasan a la otra persona? Cosa tan sencilla como esa. Nos admiramos de que una persona sea amable con otra cuando esa es una virtud que todos tenemos. Que una persona sea bondadosa, misericordiosa, eso es uh, una maravilla que esta persona sea así. ¿Por qué? Porque hemos, le hemos dado paso a hábitos que no son muy deseables. Nos gusta más el chismorreo, el juicio, la condenación. Eso es más eh, visible a los ojos de todos entonces nos sorprende cuando vemos a una persona amable y eso nos parece una virtud transcendental cuando eso debería ser lo más normal lo más natural que esas cualidades se manifiesten a través de nosotros a través de la humanidad entonces, a ese tipo de cosas nosotros debemos prestarle mucha más atención, debemos auto-observarnos, autocorregirnos y manifestar esas cualidades. Quitar esos hábitos humanos en nosotros y, re y reemplazarlos con las cualidades divinas. Tenemos aquí un comentario de Marcela Mena. Es verdad, Edith, yo tengo mucha experiencia muy positiva con mi presencia de Dios y me da mucho júbilo. Así es, así es. Y no es que va, no, vamos, no van a llegar cosas a nosotros. Claro que van a llegar. Este fin de semana. Yo les he dicho a ustedes en otras ocasiones, yo antes era chispita con mi con mi familia, me llamaban especialmente para decirme cosas, y yo salía en la defensa de todos, que yo era Salvatore Mundi con mi familia, y este fin de semana eso sucedió. Uh, hubo alguien que el sábado se dedicó a bombardearme con esas cosas, y yo estaba leyendo precisamente este tema, y yo me quieres probar, yo me reía, yo me quieren probar, a ver si me sacan de mis casillas, pues no, no me voy a dejar, ese no es mi problema, ¿Eh? ese es problema tuyo, no mío, resuélvelo tú, esos son tus electrones, no los míos, ¿cuál fue el mío? Invocar a la presencia, a la acción, que asumiera el mando y control y que mantuviera su dominio allí, en esa persona. Y lógicamente en mí también. Entonces, ya yo me dediqué a invocar a la presencia en ambos. Resuelve tú tu asunto y yo me quedo acá. No me vas a inarmonizar. Lo importante para mí era mantenerme conectada a la presencia y mantener mi armonía, no dejarme salir de allí. ¿Me? Y la situación que se estaba dando en el otro lugar era eso, otro lugar en el cual yo no estaba. Entonces yo no tenía por qué ir allá y inmiscuirme en las cosas de los demás. Cada quien atienda lo suyo, su propia tienda, cada quien tiene que liberar su propia energía. Entonces, dediquémonos a eso, a invocar a la presencia, a, a acrecentar nuestra fe en ella para poder afrontar estas cosas. Y que cuando se presenten esas energías discordantes, yo esté atenta, anclada a mi presencia y no me desvíe no le dé cabida a ninguna discordia, ni a ninguna limitación. Esas creaciones humanas, mías las corrijo yo, las tuyas las corriges tú, pero hay que afrontar eso, dándole todo el poder a la presencia yo soy, que vive en cada uno de nosotros, que es súper poderosa, que es súper opulente. Entonces no hay que temerle, Oscar, a la carestía, no. Hay que enfrentarla y decir, tú no tienes más poder sobre mí. La presencia es opulente y ella es la que me da todo, todo. ¿Cómo te lo va a mandar? Yo no lo sé, pero te lo va a hacer llegar. Y se te va a, re, a resolver esa limitación que en este momento tienes. De la mejor manera. Tú tienes que hacer el llamado y no cansarte de hacerlo. Eso es lo que te puedo decir. Y estoy segura de que todo se va a resolver. ¿Y por qué estoy segura? Porque yo lo he vivido. Y no te puedo decir que se han ido en 100%. No. Pero ya no me altero. No me altero porque confío en la presencia. Y creo en que ella resuelve. En que eso que yo me atemorizaba ya no tiene poder en mí. Practiquen, practiquen, practiquen. Y verán que todo se resuelve. Denle ese poder a la presencia. Crean en ella. Y llamen a los hermanos, maestros ascendidos, los hermanos mayores. Llamémoslo. Ellos nos ayudarán a sostenernos. Hagámoslo. Practiquemos. Yo espero que la próxima semana puedan comentar sus prácticas sobre este tema durante la semana. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Les doy las gracias por habernos acompañado y les deseo mil bendiciones. Mi nombre es Edith Córdoba y nos veremos la próxima semana en este su espacio de las cinco y media todos los lunes El Camino a la Ascensión. Muchas gracias.